0: Dobrý večer, já děkuji, že jste přišli, i když dneska jsme v malém počtu, ale to vlastně vůbec nevadí. A téma, o kterém chci mluvit, je mi životně hodně blízký a bude to anarchie. Ta přednáška se vlastně jmenuje Není anarchista jako anarchista, a, nebo beseda spíš, a jejím cílem je poukázat na rozdíly mezi jednotlivými anarchistickými školami, že vlastně mezi anarchisty spadá celá řada lidí kteří jsou si v něčem podobní a v něčem, řekněme, nějak tak souzní, ale v hodně věcech se od sebe hodně vzdalují. Já budu rád, když se mě budete na cokoliv ptát, když budete klást dotazy nebo mi nějak oponovat nebo cokoliv, i když dneska to asi tolik oponentů, že nebude, protože se nebudeme bavit o nějakých názorových nebo historických věcech, ale fuj, nech toho ale spíš se budeme bavit o tom o nějaký ty taxonomii těch těch jednotlivých anarchistů tak asi úplně nejstarší historický anarchista je nebo osobně si myslím, že anarchismus je asi tak starý jako vláda řekl bych, že první anarchista vzniknul tehdy když vzniknul první vládce a někomu se to nelíbilo na druhou stranu nemáme z tak dávné doby dochovaný zápisky, takže asi první anarchista, jehož zápisky se dochovaly, byl Lao a ten žil asi 600 let před naším letopočtem. Takže prokazatelně jsou myšlenky anarchie z alespoň 2,5 tisíce let a řekl bych, že pravděpodobně ještě mnohem starší. Každopádně uh, nějak tak Rozvoj moderních anarchistických hnutí nebo směrů. Když tak poprosím o odvádění, to mě se hodně blbě u toho mluví. A. No. Já Vlastně. Kde mm, to teď úplně vedlo? Zmírně, já se omlouvám. A. Vlastně. Jedna věc je, když nějakým způsobem lidi vládli a někdo tomu tomu oponoval, tak to ještě často nemuselo znamenat, že to byl anarchista, on mohl třeba chtít jinou vládu a podobně. Ten Lao byl první, který to nějakým způsobem sformuloval a potom se dlouhodobě byly tyhle směry hodně na okraji společnosti a k takový velké renesanci anarchismu došlo v 18. století, která pak pokračovala i do století 19. a 20. až vlastně doteď. Kdy v 18. století byla situace taková, že vlastně předtím přes nějaký jako celý středověk a tak byla anarchie vlastně nemožná, protože nebo rozhodně otevřeně, protože vlastně mluvit proti králům nebo spochybňovat ty vládce nebylo vůbec nějakým způsobem legální a ty lidi by dopadly špatně, což znamená, že v takovém prostředí se anarchistům moc nedařilo, ale v nějakém tom 18. století začaly vznikat vlastně koncepty národních států, což je mimochodem vlastně taky zajímavý, že vůbec koncept národních států, který dneska považujeme za něco, co tady vždycky bylo, tak není zase až tak úplně staré. Jako státy tady byly dávno předtím, ale ty národní státy, jak je známe teď, to zdaleka takhle úplně nebylo, že to byly větší říše, které třeba združovali víc národů. A
1: nebyly v sousedě církve takový anarchisti.
0: To si úplně nemyslím, protože podle mě církve hodně spolupracovaly s těma státama. Skoro vždycky církevní moc sice nějakým způsobem byla i v opozici vůči státům, jako, ale rozhodně ne v otevřený opozici. Oni spolupracovali. Takže církevní, jako církev měla vždycky velký vliv, ale ten vliv neměla státní moci na navzdory, ale spíš ho měla skrze státní moc. A i když se církevní hodnostáři a státní hodnostáři jako vždycky byl jako, takový ten trojlístek moci, že byl většinou král, šlechta a církev. A teď se různě přetahovali o moc a když byl třeba někde slabý král, tak tam byla silná šlechta, když zase byla silná šlechta, tak mohl být třeba slabý král. A teď samozřejmě různí uh, králové proti církvi rebelovali, takže víme, že prostě celý protestantství vzniklo jak, jako, že vlastně anglický král uh, se vzepřel uh, Vatikánu a vytvořil si vlastního papeže a tak podobně. Ale vlastně historie církve a historie státu je hodně provázaná a není to, že by jako církevní moc spochybňovala státní moc, nebo že by státní moc spochybňovala moc církve. Myslím si, že ani jedno se v zásadě nedělo. O tu moc se spolu přetahovali, ale rozhodně církevní hodnostáři typicky neříkali jako král nemá být králem, spíš říkali víc peněz a moci pro nás a králové typicky neříkali Bůh neexistuje a kněží jsou podvodníci a spíš říkali zase víc moci pro nás. Takže to byla taková, řekl bych, spíš symbioza. Nicméně, a k tomu se možná taky dostaneme, existoval potom i třeba křesťanský anarchismus, ale to až, to až výrazně později. No, je to kolem Tolstého, takže prostě je to už dost novodobá historie a ve středověku to vůbec ve středověku to vůbec Ano, Lev Nikolajevič. Takže v tom 18. století docházelo k jakýsi renezance anarchie nebo anarchismu jako takového, kdy vlastně tehdy, jak byly ty národní státy, tak ten anarchismus byl, byla odpověď na to. Tehdy se hodně kladlo důraz na to, že společnost je víc než jednotlivec, že národ je to nejvíc a že to, co by člověk měl ideálně udělat, je zemřít za svoji vlast nebo národ. A z tohohle toho myšlení potom taky vznikly ty masakry, které byly na začátku 20. století, tak tam už byly položeny kořeny dávno v celém století 19. a vlastně i 18., kdy se vlastně velice zdůrazňovala ta společnost, ten národ, ten stát, ta vlast na úkor jednotlivce. V dnešní době už aspoň nějak chápeme, že jednotlivec je taky důležitý, ale dřív jednotlivec byl fakt jenom jako spotřební zboží pro tu společnost. A oproti tomu začaly vystupovat První anarchisti v tom 18. století. Ten směr, který vlastně jako utvářeli, tak tomu dneska říkáme anarchoindividualismus. individualismus A anarcho-individualismus se jmenuje právě z toho důvodu, že zdůrazňovali to, že jednotlivec je pro sebe nejdůležitější a že jednotlivec je pro sebe důležitější než jeho skupina a stát a národ, a že ten jednotlivec je důležitý sám pro sebe. Vlastně základy tomuhle tomu směru, Položil William Goodwin a potom to rozpracovávala celá spousta lidí. Já bych možná uvedl Maxe Stirnera a Lisandra Spunra. To jsou takový dva známí anarcho kteří právě přesně popisovali to, že člověk by měl být svobodný. A svým způsobem by se dalo říct, že ty anarcho i obhajovali volný trh, byť tomu tak neříkali. A argumenty pro to neměly ekonomický, ale argumenty pro to měly etický. Že vlastně každý člověk by měl být svobodný následovat svoje štěstí a, a jeho prioritou by mělo být žít dobrý život sám pro sebe a ne obětovat se pro krále, vlast, stát, pro, pro cokoliv takového. Čili tohleto hnutí začalo někdy vlastně na přelomu 18. a 19. století a pokračovalo, pokračovalo víceméně celým stoletím 19. Tam vznikala i nějaká symbolika anarchismu. Já mám rád jednak anarchismus, protože sám se považuji dlouho za anarchistu a je to takový moje... Často, když když to upřesňuji, tak říkám, že jsem anarchokapitalista, ale je pro mě vlastně důležitější to, že jsem anarchista, než že bych byl kapitalistou. A mám taky rád symboliku, i proto, když třeba koukáte na některý mý tak tam můžete vidět nějaké ty anarchistické symboly. A vlastně... Původním, a to je zajímavý, symbolem anarchistů byly vlajky už v 19. století. A to vlajka zejména černá, taky se někdy používala vlajka červená. Ale černá vlajka bez ničeho je je takový základní symbol anarchie. Už od 19. století. A pak známe možná některé ty novější symboly, které přišly ve 20. století, což je takovýto... Ačko v kruhu, to určitě jste někde viděli třeba vysprajovaný nebo tak a mimochodem ten kruh původně není kruh, ale je to O a je to Čo? Ahoj. A, ano, tady na tričku je přesně ten symbol o kterým mluvím a, a to Ačko značí anarchii a, <laughs> a to, ten kruh okolo není kruh ale původně to je O A znamená to order, jakože anarchistický pořádek nebo uspořádání. A pak ještě další ze znaků, který anarchisti občas používají, je ten kruh a v tom je do tvaru Ačka černá kočka. A k tomu existuje taková, to jste možná taky někde viděli, že je to kruh a oprosto je ta kočka, která je takhle se hrbí a vypadá jako Ačko, že to má hlavu a A k tomu se váže taková legenda, o který se teda neví, jestli je pravdivá nebo ne. Že někde, a to už bylo ve 20. století, probíhala nějaká stávka a ti stávkující uh, dostávali hodně nafrak od nějakých sil, asi policejních, a moc dobře se jim nevedlo. A pak do toho jejich tábora přišla černá vyharovělá kočka a oni ji začali krmit. A potom průběžně, jak ta kočka posilovala a zesilovala, tak jsem začala vést ta, ta stávka a ten jejich odpor, takže si ji potom vybrali jako jaký maskota. <těk> Každopádně, co k tomu ještě chci říct eh, ohledně těch symbolů, tak eh, určitě znáte takové ty vlajky, které jsou diagonálně rozpůlený, a ta spodní polovina je černá a ta horní polovina má různé barvy. To jsou symboly jednotlivých anarchistických škol, že spodní, ten spodní trojuhelník je vždycky černý a ten horní je podle toho, eh, jak, o jaký anarchismus se jedná. Takže když jsme teď mluvili o tom anarcho což je ten asi nejzákladnější, který položil základy pro všechny, tak ten má tu barvu světle modrou, takže je to černý trojuhelník a nad tím světle modrý trojuhelník. No a z anarchoindividualismu bylo odvozeno spoustu dalších anarchismů a já asi zmíním ten pro mě nejdůležitější, což je anarchokapitalismus. Ten má v tom trojuhelníku nahoře zlatou, ta černá je zase anarchie, ta zlatá je volný trh. A anarchokapitalismus kapitalismus vzniknul tak, že Mary Newton Rosbart v polovině 20. století sloučil myšlenky anarchoindividualistů na svobodu jednotlivce, jeho práva s myšlenkami rakouské ekonomické školy. Což tehdy byly dost, vlastně úplně odlišné světy, kdy ti anarchisti stejně pro svobodu jednotlivce argumentovali víceméně čistě eticky a ekonomii byly v podstatě nepolíbení, protože Goodwin, Spooner, Anister, ani ani nebyli prostě ekonomové, byli to filozofové. A na druhé straně byli lidi jako Mizes, Ben Baverk, kteří zase byli ekonomové, ale vůbec nepřemýšleli o anarchii a byli to vlastně lidi, kteří zastávali stát. A Marie Jürgen povšiml, že vlastně když dovede do důsledku práci obou, že je to kompatibilní a tím vzniknul anarchokapitalismus. O tom tady asi tolik mluvit nemusím, protože o něm mluvím pořád, ale principiálně je to myšlenka, že společnost může být řízená volnotržně a že nepotřebujeme stát. Takže to je asi jako takový můj oblíbený anarchismus, co se považu. A dal bych se od toho dostal k Velice příbuznému směru, nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli, a to je anarchoagorismus. Ten má nahoře šedou barvu podle černého nebo šedého trhu. A ten v podstatě je odvozený z anarchokapitalismu, akorát, že anarchoagoristi vůbec neuznávají možnost dělat cokoliv politickou cestou. Anarchokapitalisti jsou pro zmenšování nebo odstraňování státu jakýmkoliv způsobem, tedy jednak nějakou šedou a černou ekonomikou a nějakou občanskou neposlušností, samozřejmě osvětou, ale zároveň anarchokapitalisti taky nemají nic proti politickým řešením, což znamená vyjednávání se státem prostě nějakým způsobem. Třeba volby nebo něco takového. Zase tam je to kontroverzní, ne všichni anarcho-kapitalisti volí, někdy si myslí, že je to nesmyslný. Ale ten směr jako takový nezdůraznuje, jakou cestou se má toho státu zbavit. Oproti tomu anarchoagoristi říkají, že jakákoliv interakce se státem je špatná, což znamená, že striktně odmítají volby a jakoukoliv politickou cestu. A jsou přesvědčeni, že tím cílem je vlastně šedá ekonomika. I proto tam mají ten šedý trouhaný. A jsou vlastně, mají tam takovou různou míru radikalismu, kdy ty největší hardcore anarcho-agoristi dokonce říkají, že jako podpora státu, jakákoliv transakce, který, který z toho státu něco jde. Takže když si něco koupím a ono na tom DPH, tak už to by anarcho-agoristi řekli prostě tohle to ne. A ty, ty úplně nejvíc hardcore. A pak jsou samozřejmě jako různý spektrum kdy ty nejvíc soft jsou v podstatě skoro anarchokapitalisti, nebo třeba řeknu jenom ne, nevolit a ty další říkají ne, ne, nedělat žádný transakce, který pomáhají pomáhaj státu. A nejznámějším, před, nejznámějším představitelem je Samuel Edward Konkin třetí, který používá z klasku SEC 3, to jsou, ty, a, a, to jsou ty první písmenka, to jeho jmen. A Od toho bych se dostal asi k anarcho-transhumanismu. Mimochodem na tyhle směry popisuju tak, aby spolu trošku souvisely, že je to nějakým způsobem navazující na sebe a dostaneme se časem i k hodně odlišným. Takže zatím tady jsme ve vodách kolem anarchokapitalismu, takže to, co vám tedy říkám, není není zase tak moc rozdílný, ale časem se dostaneme k něčemu, co, co co bude třeba se už pak hodně lišit anarcho-transhumanismus hodně akcentuje vylepšování lidí s pomocí technologií, biohacking a vlastně cokoliv, vnímají to tak, že člověk je, má vlastní sám svoje tělo, hodně bazírují na konceptu sebevlastnictví, což taky dělá transhumanismus kompatibilní hodně s anarchokapitalismem, protože oba dva ty směry staví právě na sebevlastnictví a Anarchotranshumanisti tvrdí, že stát by neměl regulovat žádné zásahy do genetiky, samozřejmě drog nebo nějakých implantátů, nebo čehokoliv, čím se člověk může sám modifikovat na základě třeba svého vědění nebo inteligence. Jsou, jsou to často lidi technokratičtí třeba. Mají hodně futurističtí a mají právě představy o, řekněme, vylepšování člověka jakožto hm, tvora, který dosáhl svůj, svým intelektorného poznáním na to, že, že potom už může měnit vlastně třeba i svoji genetickou výbavu a podobně. Což mě je to třeba hodně sympatický, ale vyvolává to velké kontroverze od spousty lidí, kteří si myslí, že člověk by neměl překračovat nějaký svůj stín. Uh, dalším směrem, který uh, vlastně taky pořád ještě je celkem související s anarchokapitalismem, je anarchopacifismus. A to je směr, který mi uh, čím dá tím bližší vlastně, že um, ne- neoznačuju se za pacifistu, protože nejsem pacifista, protože schvaluju obraný násilí. Ale vlastně můžu říct, že čím jsem starší, tím víc pacifistům rozumím, tím víc chápu jejich postoje, a tím víc mi jejich postoje připadají smysluplný. Že zatímco ještě před deseti lety mi pacifismus přišel prostě jako nesmysl. Že jako když uh, někdo na mě bude fyzicky útočit, proč bych se nemohl fyzicky bránit? Teď bych se sice taky fyzicky bránil, ale myslím si, že dokážu mnohem lépe pochopit člověka, proč by to neudělal, protože třeba nechce ublížit tomu druhému a protože... Věří, že to, to, že někomu ublíží, ho poškodí vlastně taky, i když jinak, než ten útok, který by na něj šel. Základy anarchopacifismu položil právě Lev Nikolajevič Tolstoy, o kterém jsme se tady bavili. Lev Nikolajevič Tolstoy je mimochodem možná jeden z nejznámějších anarchistů vůbec, akorát, že lidi ho často za anarchistu nepovažují a neoznačují, Nicméně jeho dílo jednoznačně anarchistický je, zároveň taky součástí něčeho, co co se nazývá křesťanský anarchismus, že on vlastně byl křesťan, pacifista a anarchista zároveň a zajímavý je, že mě při přebyšlení o anarcho-pacifismu napadlo, že vlastně každý konzistentní pacifista musí být zároveň taky anarchista, i když se tak třeba neoznačuje a to proto, že stát je vlastně založený na násilí, dokonce na útočném násilí ale když odmítám násilí jako celek pak musím logicky odmítat státní donucení. Což znamená, že i jako lidi, jako třeba Gandhi, asi nejznámější pacifista, který ho máme, bych dokázal zařadit mezi anarcho-pacifisty, byť on se tak určitě neoznačoval, protože jestliže odmítám násilí, tak přece nemůžu souhlasit se státním zřízením. A myslím si, že anarcho-pacifismus jakkoliv je mi sympatický, tak má určitý problém, který je docela zjevný, že se neumí tomu násilí bránit. A bylo, byla spousta pokusů o založení anarcho-pacifistických nebo pacifistických komunit, které prostě odmítali násilí jako řešení problému úplně. Těch pokusů byly v minulosti všude po světě zdokumentovaný, jsou určitě stovky, že Nejrůznější a většinou to byly nábožensky založení lidé, prostě odmítli násilí vůči člověku jako, jaký, jako vůbec prostředek řešení čehokoliv. A často doufali, že když založí takovou komunitu, která bude úspěšná, že se ta jejich myšlenka potom nakonec rozšíří do celého světa. A nikdy se to nestalo, protože za mě velký bohužel, ale zároveň je to dost logicky očekávatelný. Všechny ty komunity dojely na tom, že když někdo začal to násilí páchat a odmítnul rozumnou domluvu, tak ta komunita na tom vlastně skončila, protože ten člověk začal působit dostatečně velký škody svým okolí, čímž tu komunitu buď rozložil, anebo oni ho museli spacifikovat násilím, čímž vlastně museli sáhnout k prostředku, kterýho se zřekli. Což znamená, že pacifismus společenský je bohužel podle mě neprosaditelný z toho důvodu, že v momentě, kdy tam jakýkoliv jeden jedinec začne páchat násilí, tak vy bez násilí nemáte, jakým způsobem ho zastavit. Na druhou stranu byli pacifisti, a ten příklad je třeba ten Gandhi, který je podle mě hodně zajímavá osobnost, který dosáhli svých cílů i skrze zříkání se násilí. A nutno říct, že je na jednu stranu pravda, že tihle lidi vždycky dosáhli svých cílů za pomoci jiných lidí, kteří se toho násilí nezříkali. Což znamená, že i ten Gandhi, který jako vykonal spoustu fakt zajímavých věcí, tak na nějakém konci byli lidi se silou, který... Ne, že by on jim říkal, běžte to dělat, ale nějakým způsobem bez toho, aby tam byli ty lidi se silou, on by neuspěl. Na druhou stranu je pravda, že to byl člověk, který uh, například, když byly vlastně jeho demonstrace, který dělal, tak pro něj bylo nejzákladnější, aby ty demonstrace probíhaly v pokoji a v míru a instruoval vlastní demonstranty, aby v momentě, kdy někdo z toho davu začne útočit na ty anglické vojáky, který tam měli, aby, se, aby je zastavovali, aby uh, oni sami byli ti, kdo jako uklidninou ten dav. A tím, že on se zcela zřek násilí a, a určitě měl obrovskou sílu osobnosti, tak nakonec dokázal velké věci, protože prostě věřil v dialog a neuhnul si z toho. A i když a, někde schromažďoval lidi, tak vlastně hodně těžko se hledala argumentace na to, aby mu něco dělali, protože on nikomu nic nedělal a všechny lidi, který schromažďoval, tak instruoval tak, aby kdyby kdokoliv z toho davu začal iniciovat násilí, aby se, tam, aby se tam postavili a aby ho prostě nenechali. A tím pádem potom vlastně mohl dělat spoustu, spoustu zeměch věcí. Nicméně, jak říkám, pacifismus jakkoliv je mimo srdce hodně blízký, tak si nemyslím a i historie to ukazuje, že by byl jako funkční celospolečenský. Když jsem mluvil o tom, o tom tak z něj vlastně vychází z jeho díla. Se potom inspirovali i anarchoprimitivisti. Jo, jinak to jsem vlastně ještě neříkal k těm předchozím anarchismům. Anarchotranshumanismus má nahoře má tmavěmodrou tmavě modrou, tmavě trojuhelník, pacifismus bílej, to je jakože bílá vlajka, prostě, že nenásilí. A anarchoprimitivismus zelený, protože to je jako příroda. A Anarcho primitivismus vzniknul tak, že třeba že nějaký, nějaký autoři byli právě inspirovaní tím tolstem, třeba Bukchin A vlastně, ty, začaly, ty jsou vlastně protikladem k anarcho transhumanismu. Zatímco anarchotranshumanisti říkají, pojďme vylepšovat lidi, aby byli lepší, než jsou, a pojďme překročit svůj stín, tak anarchopacifisti říkají. Pravý opak, říkají, pojďme se vrátit ke kořenům, pojďme se vrátit k přírodě. Zahoďme technologie, zahoďme komplikovaný způsob života a navraťme se zpátky k tomu, z čeho jsme vyšli. Ty primitivisté. Ano, primitivisti, přesně tak. To je mi třeba méně bližší než ty transhumanisty, k těm, bych z těchto dvou měl blíž, ale uh, rozumím, tomu, rozumím tomu postoji, být se s ním sám nestotožňuju anarcho mě oslovuje docela málo. Nicméně i anarcho máme má mezi sebou takový dva proudy a je zajímavý, jak vlastně každá ta skupina, jak časem žijou, tak se, tak se tam začnou vytvářet nějaký různý názory nebo spory na něco. A je to vlastně hezký, protože jako když se potom člověk dívá na to, že jsou to vlastně anarchisti, tak každý má hodně svoji hlava jsou hodně individuální což je moc pěkný sledovat třeba i na český libertariánský scéně, že když jsou to libertariáni, tak nejsou moc stádovití, což přáší spoustu uh, kladných i záporných uh, konsekvencí. Každopádně anarchoprimitivisti tam mají dvě, dva takové základní proudy a jeden z nich jsou ti, kteří říkají, pojďme se vrátit k lovcům a zběračům a druhý jsou vegani. Uh, což, čili ty by se spíš vraceli ke sběračům, akorát. Nebo, by, nebo ne, ke zběhačům ne, vlastně, ty, ty tam mají zemědělství. Jakože, okay. Takže jeden z nich říká lovci a zvěrači a prostě uh, klidně můžeme lovit zvířata a druzí říkají, pojďme být četřník v přírodě, pojďme uh, být zemědělci, technologie na nízké úrovni, ale uh, vlastně ne, neubližovat uh, živým tvorům. No a anarchoprimitivisti většinou, což podle mě úplně nevyplývá z toho... Hmm, což úplně nevyplývá z jejich filozofie, ale zatímco ty předchozí anarchizmy, o kterých jsem mluvil, jsou v nějakém případě nějakým způsobem třeba kompatibilní s anarchokapitalismem, když se baví člověk s těma zástupcema, že je to pro ně nějakým způsobem OK, tak anarchoprimitivisti už většinou jejich zástupci se řadí k, ke kolektivistům nebo k socialistům povětšinou. A tím bych se dostal asi k největšímu a nejznámějšímu anarchistickému proudu, a to jsou vlastně anarchokomunisti a anarchosyndikalisti. Aha. Je pravda, že když řeknete anarchista, tak si každý, kdo to nezná jako první, představí anarchokomunistu nebo anarchosyndikalistu, protože historicky jich bylo skutečně nejvíc a historicky byly nejviditelnější. A je zajímavý, proč A mají nahoře ten trojuhelník, mají červený, takže ty ty mají jakože dole černou, nahoře červenou. Částečně je to odvozený od krve, ale myslím si, že to hodně souvisí i s červenou barvou vlastně komunistů, protože k ním mají nějakým způsobem blízko. A je vůbec zajímavý, proč se vlastně jim říká jednak anarchokomunisti nebo anarchosyndikalisti. A to proto, že oni to původně byli anarchokomunisti a potom mezi nimi byli nějaký rozepře a spory. Někdy, myslím v první polovině 20. století a odštěpil se od nich vlastně prout anarchosyndikalistů. Uh, odštěpil ve smyslu, že oni napřed jim anarchosyndikalisti použí, jako říkali hanlivě, čili anarchosyndikalista bylo původně hanlivý označení, uh, který ale oni si potom tak začali fakt říkat, takže z toho pak vznikly dva proudy. Jenomže, protože oba dva ty proudy se dál extrémně čtěpily tak potom, po nějaké době, třeba ke konci 20. století, nebo v druhé polovině 20. století, zase začaly přibývat tlaky na to, aby se zase sjednotili a byly vlastně jedno, protože stejně v každém z těch dvou proudů byly tak moc rozdílný názory, že už vlastně, ono to k sobě nepřiblížilo, ale když v rámci každého z těch proudů je ta různost větší než mezi nimi, tak se začaly zase vlastně spojovat dohromady. Oproti anarchokapitalismu se hodně liší tím že neuznávají soukromý vlastnictví, žádný ani výrobních prostředků, ani soukromý vlastnictví ničem, uznávají něco, čemu říkají osobní vlastnictví a, a zároveň jsou pro bezstřední společnost. A, krom toho je to anarchistický směr, který je extrémně různorodý. Myslím si, že to je taky obrovský rozdíl mezi anarchokapitalisty a anarchokomunisty, což jsou asi ty dva hlavní Proti toho anarchismu, kdy anarchokapitalisti jsou, protože jsou hodně založeni na logice, tak docházejí ze stejných základů ke stejným výsledkům, což znamená, že anarchokapitalisti jsou názorově v podstatě skoro nejvíc konzistentní skupina, myslím, navzájem se sebou. Jakože jejich názorový rozdíly jsou fakt minimální. A prostě, když se podívám na to, v čem spolu anarchokapitalisti nesouhlasí, tak jsou to fakt jako z vnějšího pohledu absolutní detaily, kdy jako 96%, nebo zase jsem jako to procent, ale prostě detivou většinu toho, co říkáme, tak se na tom schodne každý anarchokapitalista. A fakt ty spory jsou v nějakém jako úplně minimálním útržku. Oproti tomu anarchokomunisti a anarchosyndikalisti, a poznal jsem jich docela hodně, jsou hodně emotivní lidi a to vůbec neříkám s žádným despektem, jenom prostě tam celý ten jejich život a přemýšlení o tom funguje jinak, než, než jako náš kapitalistický A tím pádem jsou i hodně různorodí, protože nedocházejí potom ze, ze stejných jako, základů ke stejným výsledkům, protože to často prostě cítí jinak. A pro mě je mě vlastně hodně mrzí, jaký je stav na současném, jako jak světovej, tak české dialogu, který se vede mezi těmi anarchisty. Prostě, jo, anarchokapitalisti si můžou rozumět s anarchoagoristama, s anarchoindividualistama nebo s transhumanistama, ale to, co je mezi anarchokapitalistama a anarchokomunistama, mi přijde jako obrovská škoda, kdy tam nefunguje v podstatě žádný dialog, funguje tam ohromné zesměšňování a to bohužel z obou stran, kdy oni si vlastně nadávají o to, kdo je anarchista a vzájemně si říkají, že nejsou anarchisti. Zatímco anarchosyndikalisti a anarchokomunisti říkají, oni totiž krom ano, státu odmítají jakoukoliv hierarchii. A říkají, že pokud my anarchokapitalisti jsme OK z hierarchii, tak to z nás dělá, že nejsme anarchisti. Oproti tomu anarchokapitalisti zase poukazují na nekonzistence anarchokomunistů a říkají, tak vy chcete na jednu stranu bezstřídní společnost, a na druhou stranu nechcete stát. Takže když ty té společnosti přirozeně vzniknou třídy, tak co použijete pro to, abyste je potlačili? Což historie ukazuje, že velice často buď stát anebo nějakou sílu, která vlastně... Jako, oni nemusí nazvat stát, ale tím, že jdou a diktují lidem, co mají dělat, tak to z našeho pohledu, zase nechci to soudit a snažím se to jako podávat co nejvíc jako neutrálně, ale samozřejmě nejsem neutrální, protože jsem anarchokapitalista, tak potom anarchokapitalisti zase vidí v anarchokomunistech ten, tu, tu vnitřní nekonzistenci. A Kdykoliv se snažím, a to je možná i výzva, pokud, jako jednak, kdyby někdo tady z vás někoho takovýho znal, ale jednak pokud se na to nějaký anarchokomunista nebo anarchosyndikalista dívá, já fakt hledám lidi do dialogu, ne proto, aby jsme se hádali o to, kdo je anarchista, protože to je úplně zbytečný. Jako tolik času vyplejtvanýho na internetových fórech o dohadech, kdo je anarchista, to mi přijde fakt škoda a přijde mi to dětinský a že by to lidi mohli hledat nějaký Společný průnik a ně, ně, prostě nějak společně něco řešit, než si prostě zbytečně nadávat. A pokud by někdo byl ochotný k dialogu, já budu fakt rád a zkouším to už roky a občas to má nějaký částečný úspěch, jenomže bohužel se děje to, že často potom se buď ten člověk, s kterým ten dialog vedu naštve, a nebo ho dokonce začne ostrakizovat jeho vlastní komunita, protože oni anarchokomunisti nechtějí, protože tím, že bychom vedli ten dialog, tak by se jako uznalo, že jsme taky anarchisti. A to oni nechtějí. Takže i když třeba hm, pořádají svoje nějaké anarchofestáky, tak když fakt slušně jsem se tam snažil jako napsat, že bych rád vedl dialog, tak ne prostě. A stejně tak, ale když vidím potom anarchokapitalisty, tak ono to není oni nic lepší, protože ty jim zase nadávají že jsou nekonzistentní, takže potom chápu, že oni nemají jako ochotu se bavit. A já bych to hrozně rád nějakým způsobem proboural, ale potom fakt jako, už se víckrát stalo, že když jsem s někým začal vést ten dialog, tak jeho vlastní lidi za to začali hodně kritizovat. A já to chápu, protože mě taky uh, v momentě, kdy jako, často mě zase chodily z mojí jako, bubliny názory typu nebav se s ním, a jsou to komouši, prostě přece nebudeš tráct čas s komoušema. A já už si tohleto umím nějakým způsobem ustát ale nedivím se tomu, že pokud ten tlak z druhé strany je a třeba ještě i větší protože na, na straně anarchokapitalistů se většinou ty spory neřešejí fyzicky na straně anarchokomunistů a zase neříkám to jako nějaký dis se občas ty spory fyzicky řešej takže jako, sám jsem to několikrát viděl tak a je možný, že je to zase jenom nějaká jako, úzká skupina Uh, takže potom chápu, že, že se jim někdo z jejich vlastních lidí vlastně nechce třeba znelíbit. Uh, komunisti, jak jsem říkal, odmítají majetek a proto vla, jako vlastnictví soukromí a proto pro ně není i problém jako fyzicky ničit nějaké věci, uh, které třeba někomu patří, protože oni to uh, jako za vlastnictví nepovažujou. A mě vlastně jejich poznávání mě zajímá, protože se mi líbí, že jsou, hodně, že jsou hodně jiný a že jsou založený často velice na pocitech a mní na tom ráciu, což je něco, co, co rád poznávám. Oni vlastně vycházeli, jako co se týče té filozofie jejich, tak vycházeli hodně z toho Gudvina, o, o kterém jsem mluvil u toho anarcho-individualismu, tak vlastně z Godvina a Bakunina a vy, potom vlastně udělal nějakou ucelenou práci, říká se anarchistický kníže, se mu říká. A je to Petr Aleksajevič Kropotkin, <tějí> to je špatně a, to. a ten vlastně dal základy tomuhle tomu směru. Je to směr, který se hodně zaměřuje na dělnické hnutí. A v současné době, ale to má pořád další přívržence a jedním z nejznámějších dneska je Novam Čomský. Možná ho budete znát, protože je to velice známý vědec na poli lingvistiky a informatiky. Mě třeba hodně oslovila jeho práce v informatice, jeho automaty a gramatiky. A je to zjevně hodně chytrej a systematický chlap, který bude určitě logický a ještě možná, pokud bych měl tohle to, co říkám, je fakt jako vychází to z mýho pozorování a zkušeností z anarchokomunisty, takže není to nějaký jejich oficiální dělení ale poznal jsem mezi nimi řekněme čtyři skupiny jak, jak bych se to tak skategorizoval. první jsou žijící v různým skvotu já když jsem třeba studoval na Matfizu tak jsem tam vedle byla ta Vila Milada kde se skvotovalo a s někýma těma lidma tam jsem se bavil a ale nejenom tam, prostě je to spousta skvoterů nebo různých lidí, kteří žijou na okraji toho systému, a většinou ne protože že by museli, ale protože chtějí, protože jim nevyhovuje současná společnost, takže uh, žijou jinak, což respektuju. A uh, tyhle lidi většinou nemají nějakou ucelenou teorii o tom, jak by společnost měla vypadat. Popisují většinou to, co jim vadí, uh, to, co jim na společnosti přijde blbý, ale. Není to, že by vůbec měli nějak... Jako když se člověk zeptá, co by teda chtěli, tak prostě, aby to bylo dobrý, ale vlastně nemají moc představu, jak to udělat. Je to spíš takové, takové hnutí odporu. A zase, tyhle ty věci neříkám s žádným despektem. Já to fakt respektuju a snažím se to podávat deskriptivně, co nejvíc. Takže to je první taková skupina. Uh. Druhá skupina, tam mi přijde, co jsem zatím viděl, jsou spíš takový jako... Možná agresivnější, a to jsou lidi, kteří mají nějakou představu o společnosti, ale většinou vůbec nerozumí ekonomii. Což znamená, že mají představy typu zrušíme peníze, ale když se jich potom člověk zeptá, jak řešit problém ekonomické kalkulace, tak oni vůbec neví o čem mluví. Takže třeba chtějí zrušit peníze, ale vůbec neznají jejich funkce, což potom logicky znamená, že ani nemají náhradu za ně, protože si myslí, že prostě zruší peníze a nepřijdou o ty funkce, protože neví, že existuje což mi přijde malinko trochu, jako kdyby někdo řekl, zrušíme elektřinu a když bych se ho zeptal, čím se budeme svítit, tak by mi řekl lampičkou. Prostě, že to, že, že mi to tam úplně takhle vlastně nezapadá a tam mezi touhle skupinou vidím z mýho pohledu nějaký nekonzistence. Hm. Potom další třetí skupinou komunistů, který jsem poznal jsou takový, kteří věří tomu, že když odstraníme stát, tak ta společnost bude sama automaticky bezstřídní. Což nevěřím, že by se stalo, ale je to aspoň konzistentní v tom, že neříkají, že potřebujeme docílit bezstřídní společnosti skrze stát, aby pak zanikl stát, protože oni říkají, hele, zrušíme stát a potom vznikne bezstřídní společnost a lidi zahodí peníze a Přejdou na volný trh, což je, teda, přejdou na komunismus. Což podle mě není absolutně reálný, ale setkal jsem se i s takovým, který jako řeknou: No, když to nevíde, tak, tak to prostě nevíde. Tak jste měli pravdu vy, anarchokapitalisti, a bude tady trh. A stejně tak já musím říct: Dobře, tak když tady trh nebude a lidi přejdou na komunismus, tak jste měli pravdu vy, takže s těma jsem, jako, s těma jsem nějakou řeč našel. A poslední skupina, a tam patří právě i ten uh, Noam Čomský, uh, počítá s takovým jako. Ono se tomu dřív říkalo socialistický lepší člověk, a oni to takhle nepojmenovávají. Ale je to. Oni počítají s tím, že, li, že lidstvo, že lidi se vyvinou nějakým způsobem a že potom, že se vyvinou do takové míry, že už budou schopni i řešit problém ekonomické kalkulace bez peněz a že všechny ty problémy, které tady máme, vlastně zmizí tím, že lidi se stanou vědomnějšíma a na základě toho odmítnou společenské třídy, odmítnou stát. Uh, a odmínou i ty peníze, a budou se nějak řídit na základě nějakých, z našeho pohledu, možná super schopností, který my zatím nemáme a ty budoucí lidi mít budou. Což zase je to za mě hezká představa, líbí se mi, že není nekonzistentní, protože jako, neodporuje si to samo, ale přijde mi, že to teď momentálně není aktuální, protože dokud tady takový lidi nemáme, tak tak se to prostě neděje a jestli někdy budeme mít, tak, tak to už nebude náš problém. Takže tolik asi k anarchokomunismu, a což je určitě nejrozšířenější anarchistický směr. A jako fakt mě mrzí, že se s nimi, s nimi stále daží najít společnou řeč, a doufám, že během života se mi to nějak povede. A je to možná i proto, že oni jsou často zastánci revoluce a Řešili by spoustu problémů násilím, kde já si myslím, že třeba to násilí uh, nemá místo. I proto třeba nejsou moc uh, kompatibilní s těma anarchopacifistyma, kteří to násilí odmítají úplně, zatímco anarchokomunisti pro něj často nejdou daleko. <hým> Potom tady máme další směr, to je anarchomutualismus, Ten má nahoře oranžový trojuhelník a jeho. Jeho zastáncem je Prudhon, asi nejznámějším. Je to anarchismus, který vychází z pracovní teorie hodnoty a od anarchokomunismu se liší tím, že oni by umožňovali soukromý vlastnictví, byť ne vlastnictví výrobních prostředků, ale soukromý vlastnictví ano. A z pracovní teorie hodnoty vychází tím způsobem, že by se věci měly směňovat podle toho, kolik do nich bylo vloženo práce. Takže by to mělo fungovat tak, že když já hodinu něco dělám, tak ten produkt pak směním s někým, kdo taky hodinu něco dělá. A kdykoliv bych vzal produkt, který jsem dělal hodinu, a dostal za něj produkt, který byl vyrobený dvě hodiny nebo půl hodiny, tak někomu něco dlužím, protože vychází právě z té pracovní teorie hodnoty. Jsou nějakým způsobem, jakoby, no, nechci říkat tržní, ale prostě jsou pro soukromí vlastnictví, který se bude směňovat. Ale mají velice striktní pravidla na to, jakou má mít co hodnotu. Tu hodnotu objektivizujou. A samozřejmě nejzjevnější problém toho směru je, že pracovní teorie hodnoty byla vyvrácena už roku 1870 a neplatí. A pak na tom zkrachoval celý komunismus, a oni by na tom podle mě zkrachovali úplně stejně, protože ty lidi si prostě necení věcí podle toho, kolik do nich bylo vloženo práce, ale cení si je podle jejich užitku. Což. Je vlastně úplně v rozporu s tím směrem. Můžu si zeptat já někdo si to správně chápu. Mm-hmm.
1: že ten, kdo prostě pracuje pomalu, tak je jakoby původka může být bohat.
0: To ne, protože on pracuje pomalu. On bude jenom stejně bohatý jako ten, kdo pracuje rychle.
1: Takže tam se jak objektivizuje ta práce typu jo. jako. Uh, Hodina IT je něco, hodina dělníka je
0: něco. Ne, že ne. Hodina IT je stejná jako hodina dělníka. To je ta poenta. No,
1: to jo, ale když já nějakou, jako, když, když já mám dva nějaký IT specialisty, jeden, jeden tu práci bude dělat den a další to má za hodinu, Aha. tak ten pomalejší, který to dělal den, tak to smění za den svý, ty své práce, protože byl pomalejší.
0: Ano, a ten druhý zase smění. Uh to, co udělá za den, vlastně... Takže
1: se nevyplatí to dělat tak efektivně. platí podle mě. Ono by to
2: mělo jen, podle mě nějaký celkem bizarní důsledek. A to ten, že ty hodně schopní a šikovní lidi, kteří by dokázali dělat kvalitní věci rychle, by obchodovali jenom s jinýma lidmi, kteří by ty dobrý věci... Ano, ono by se to nakonec strašně, Ano, ono by. by vyplatilo. Takže ty, kteří jo. by nebyli schopní vyrobit židly rychle, by korovali jenom s těma, kterým něco jiného ho dělali pomalu. No, tak ale nevělec, takže by se automaticky vytvořili celkem bizarně ty třídy.
0: Ano, ale oni jsou zase protitřídní, takže tak, 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 by to... Ano, ano, to je pravda, ale oni jsou zase protitřídní. Oni, oni v podstatě jsou velice podobní těm anarchokomunistům. Akorát prostě... Jako... A jak říkám, snažíme se fakty ty směry nehodnotit a i když anarchokomunismus je mi z těch všech anarchismů asi nejvíc zdáný, tak ty jeho přízním, v respektuju a anarchomutualisty taky neschazují, jenom prostě, když se na to podívám čistě fakticky, jako z pohledu jako nějaké vědy nebo tak, tak prostě staví celý svůj směr na teorii, která je prostě vyvrácená, což znamená, že to potom v praxi nemůže fungovat, protože ta teorie prostě se ukázala, že je neplatná a dá se to velice snadno dokázat, že když tady budu teď něco dělat hodinu a někdo jiný tady bude něco dělat hodinu, tak ten výsledek nebude pro lidi prostě stejně hodnotný a tím co vlastně jako ten směr sám, podle mě, zdiskreditovává, nebo nezdiskreditovává. a prostě není možný ho v praxi zavést. Respektive, když už by ho zavedli, tak by museli následným a potom ty výsledky by byly jiný, než oni očekávají, protože staví na něčem, co, co neplatí. Uh, pomalu se dostáváme ke konci. Ještě to mám tři. Mám tady anarchokolektivismus. Anarchokolektivismus má hnědou barvu, jeho hlavním představitelem je Bakunin a říkám ho právě po anarcho protože je mu velice podobný. Akorát, že tam mají trošku jiný způsob uh, toho placení, nebo té teorie, kdy oni nevycházejí z pracovní teorie hodnoty, ale vycházejí z toho, že o platech, který by se vyko- vydával v nějakých poukázkách, oni mimochodem všechny tyhle ty směry odmítají peníze, ale zatímco anarcho-komunisti to prostě řeší všichni podle svých možností a každému podle jeho potřeb. No to je to, to říká. Tak ty anarcho a anarchokolektivisti kolektivisti zavádějí něco, co sice striktně odmítají, že by to byly peníze, ale dělalo by to funkci peněz, což jsou nějaké poukázky na práci. Že jako ty anarcho hodinu dělám, tak dostanu poukázku na hodinu práce a za to si něco koupím. Což jsou svého druhu peníze, i když nefunkční z toho důvodu, co jsem tady předtím říkal. A anarchokolektivisti, ty to mají zase jinak, ty to mají, že o tom platu by se nějak demokraticky rozhodovalo. Čili nebylo by to tržní, lidi by odváděli práci, ale nedostávali by výplatu podle toho, kolik hodin na té práci strávili, ale podle toho, jak se ta komunita rozhodne, že jim zaplatí. Tohle to, co by měli, tomu neříkají peníze, měli by tam nějaký, mají tam nějaké teorie, že by měli nějaké jako kreditní banky, který by to zpravovali, tohle to celé. A vlastně je to z mýho pohledu je to člověk, který nesnáší peníze a je emoční a zároveň nerozumí funkci peněz, tak vymyslí něco, co podle něj nejsou peníze a vlastně se s tím snaží emulovat tu funkci peněz tak nejlíp, jak může, ale dělá to vlastně hůř, než to dělá ten trh, protože to hlasování jako rukama nebo hlasem nebo něčím prostě v tomhle smyslu není tak efektivní jako hlasování peněženkou. Uh, zajímavá věc u anarchokolektivismu je taky ta, že hodně velký důraz kladou na rovnost všech dětí, takže člověk má vyrůstat v úplně stejných podmínkách a tohle je hodně z toho bakunina, to, tohle to jde, a oni, řík, oni jim vlastně vadí, že, vyrůstá, že někdo vyrůstá bohatým rodičům, někdo vyrůstá chudým rodičům a podobně, takže chtějí pro všechny děti Úplně stejnou výchovu, chtějí pro všechny děti úplně stejné podmínky, chtějí pro všechny děti úplně stejné vzdělání a úplně stejný všechno. Což mimo jiné potom vede k zrušení konceptu rodiny, a oni chtějí, aby ty děti byly vychovávány kolektivně, jakože fakt tím kolektivem lidí, a aby byly vychovávány všechny stejně. Takže to dítě by nemělo vlastně svoji rodinu nebo ty, ty dva rodiče, ale byly by tam obecní děti, které vlastně vychovávají všichni, jako kdyby byli celou dobu někde ve škole nebo ve školce. K čemu se teda? Hlásí i některý ty anarchokomunisti, ale zase ne všichni, je to prostě rozdělení, ale ty anarchokolektivisti tohle, pokud vím, vyzvihujou. Dalším směrem, který máme, a ten tam má na fialový fialovej je anarchofeminismus. Jeho myšlenky vycházejí původně taky z Bakunina a přebíraly je potom různí feministky nebo i muži jako Představitelku bych uvedl třeba Emu Goldman. A, a když bych měl popsat anarchofeminismus, tak je to vlastně anarcho komunismus, akorát, že a, jako nejdůležitější dvě třídy ve společnosti vnímají ženy a muže. Oni vlastně anarchofeministi jsou vlastně anarchokomunisti. komunisti, ty, ty dva směry jsou si extrémně podobné. Chtějí bezcřídní společnost a rovnost. Ale tyhle ty kladou důraz na to, že ty dvě nejdůležitější třídy jsou ženy a muži. Jako, že tady máme patriarchát a že teda, když by byla bezstřídní společnost, tak by zmizela třída žen a třída mužů a tím pádem by byla srovnaná teda na, jako genderově A jinak je to vlastně ten anarchosyndikalismus nebo anarchokomunismus. Čili zase... Jak jsem na začátku říkal ty směry, které jsou blízké tomu anarchokapitalismu, jako třeba, třeba anarchoagorismus a tak dále, tak tady zase říkám směry, které jsou si blízké vzájemně, jako anarchokomunismus, anarchomutualismus, anarchokolektivismus nebo anarchofeminismus. A poslední směr, který tady mám a ten jsem nevěděl, jestli jako zařadit nebo ne, a je to anarchokvírismus nebo se říká taky anarchismus. Jeho představitel je třeba Johannes Holzmann a to, co jsem z toho pochopil, a je možný, že by mě někdo opravil, ale to, co jsem pochopil z toho, tak to není nějaká ucelená teorie. Podobně jako třeba anarcho-feministky, to mají docela promakaný, že to mají jako anarcho-komunismus nebo anarchosyndikalismus a prohlašují ženy a muže za dvě třídy a tu celou teorii anarcho-komunismu napasují na tohle. Ale ty kvír anarchisti mi přijde z toho, co vím, že jsou to spíš anarchisti, kteří jsou zároveň kvůli lidi a bojují třeba za práva nějakých sexuálních menšin a ještě k tomu jsou anarchisti. Takže mi, mě osobně nepřipadá, že by to byl nějaký ucelený směr, ale spíš mi připadá, že jsou to prostě lidi, kteří patří k tomu i k tomu a vytvořili tamhle ten, a my tam růžový v tom znaku. Tohle jsou asi všechny anarchistické školy, který jsem považoval za vhodný zmínit. Neuváděl jsem třeba jako samostatnou ten křesťanský anarchismus a podobně, protože těch anarchismů je fakt hodně. A to, k čemu bych se vlastně chtěl dostat a proč jsem vlastně, jako to, jednak mi to přijde hodně zajímavý, protože se obecně o anarchismus zabejvám. A zároveň se chci omluvit i na záznam i tady, že určitě jsem misinterpretoval některý postoje anarchistů, který nejsou anarchokapitalisti, protože tomu tolik nerozumím, jakože... Zabývám se o to už dlouho, ale určitě, pokud mě teď poslouchali nějaký anarchokomunisti, tak si řeknou, Urzo, ty jsi debil, to tam něco řekl A já říkám, je to možný, snažím se to pojmout co nejvíc, ale to, co mi hodně chybí, je ten dialog s nima. Já bych to rád říkal co nejlíp, ale to, k tomu potřebuju, aby mi někdo oponoval, k tomu potřebuju, aby mi přišel anarchokomunista a řekl, urzo, vidíš to špatně, ve skutečnosti si myslíme tohle a tohle a ty to říkáš blbě. To, co se většinou stane, je, že mi řeknou: Urzo, ty jsi debil, říkáš to úplně blbě, ale neřeknou mi proč a v čem a co. Takže kdyby se to někam posunulo, a to říkám především jako divákům na záznam, tak by mě to moc potěšilo. Každopádně, mluvil jsem tady o tom proto, abych ukázal, že anarchismus je hodně starý vlastně myšlenkový směr, nebo je to hodně starý vůbec jako způsob uvažování, a že vždycky tady byly lidi, kteří měli pocit, že. Nechtějí, aby jim někdo vládnul, což uh, s čímž já se naprosto potvrduju. A zároveň to, že někdo nechce, aby mu někdo vládnul, ještě ale neznamená, že se ty lidi shodnou v ostatních věcech. Takže mezi jednotlivými anarchistickými směry jsou fakt jako propastné rozdíly. Kdy ten anarchokapitalismus na jedné straně říká volný trh, vlastnictví, uh, všechno v soukromém vlastnictví, i výrobní prostředky, a anarchokomunismus říká týho, uh, zrušit peníze, zrušit vlastnictví, a zrušit jakýkoliv rozdíl mezi lidma a hierarchie. Takže to jsou jako vhodně rozdílný směry. Uh, bohužel to anarchistické hnutí jako celek není moc jednocený, což se dá očekávat, protože jsou to anarchisti. Uh, co bych ocenil, by byl nějaký dialog mezi zástupci těch jednotlivých škol ale bohužel zatím nevidím minimálně na jako v český dobu a nějakého otevřeného dialogu, ale bohužel, i když se dívám na jako zahraniční třeba ty komunity nebo na jejich fora nebo vidím jejich aktivitu na internetu, tak to tam vypadá víceméně úplně stejně jako tady, že prostě vždycky nějaká internetová skupina, ve kterých jsou o, o, zastánci obou těch směrů nebo těch různých a jenom se tam posílejí do a nadávají si, ale jako Fakt i když se o to snažím už mnoho let, tak jsem nenašel nikde místo, kde by se vedla konstruktivní diskuze, kterou uh, v tomhle fakt postrádám a doufám, že se to změní. A taky o tom mluvím, protože spousta lidí si pod pojmem anarchista představí právě anarchokomunistu nebo anarchosyndikalistu, toho, co s tou zápalnou lahví jde rozbít tu výlohu toho mekáče, což je jejich způsob uh, vyjádření, já s ním nesouhlasím, ale je důležitý si potom uvědomit, že ne každý anarchista uh, to má takhle. A stejně tak uh, potom ty lidi se zájmě a několikrát za anarchisty nepovažujou, že uh, ty s tou zápalnou lahví by dokonce řekli, že Urza ani není anarchista, protože uh, souhlasí se soukromým vlastnictvím. Já osobně naopak uh, chci přiznat to, aby se každý mohl na- nazývat, jak chce, takže kdo se cítí být anarchistou, toho v zásadě asi si považovat za anarchistu. Nevím, jestli je nějaký případ. A ještě jsem nepotkal nikoho, komu bych měl potřebu říkat, nejste nejsi anarchista, protože i když jsem potkal lidi, kteří mají názory výrazně odlišný od mých a z mýho pohledu velice nekonzistentní, nebo dokonce vedoucí z mýho pohledu vedoucí k totalitě, nebo k zesilování moci státu, tak i tak jim nechci říkat, nejste anarchisti, protože pokud to tak cítí a pokud má pocit, že ten stát nechce, tak i když dělá kroky, které z mýho pohledu povedou spíš ke zvětšení toho státu, tak mu nechci brát to, že se cítí být anarchistou. A já ho nemám problém za anarchistu považovat jenom za anarchistu a dost jinýho, než jsem já. Tak.
1: Jsem jenom trošku, to Aha. z těch anarchů komunistů. Mm-hmm. Tam jenom jako nesedí v čem, je tam jako ta anarchie. To je jako, kdyby, jako někdo je komunista, někdo je demokrat, někdo je, někdo je jako jiný. A já tam jako nevidím ten vzdor, když tam nejsou žádný třídy, nebo jako, jako nechápu se na té anarchu.
0: Jo. No anarcho je na tom to, že oni odmítají i ten stát. No,
1: ale jako logicky, protože nemají třídy.
0: No, oni odmítají každou hierarchii a stát je taky hierarchická struktura.
1: No tak jasně.
0: Jinými slovy. Ale,
1: ale to je podstata toho komunistu, ale nikoli, a zároveň podstata toho anarchii. Jenže komunista chce ten
0: stát. Komunista, jako komunista, nebo jako zážitek, jak taky nebo reálný komunista, jo, dobře. Tak prostě, když se podíváme na Marxe, tak Marx taky potom vlastně říká, že potřebuje ten stát k tomu teď, aby prostě potlačil kapitalismus, a pak už ten stát taky bude zbytný. Takže vlastně nedá se říct, že komunista chce stát, ale potom komunista v praxi zvyšuje moc státu. Respektive oni zatím mají tu teorii, že ji budou zvyšovat moc státu tak dlouho, až potřebují kapitalismus, pak už ten stát nebudou potřebovat a ten stát jako odpadne. To jsou komunisti, respektive ty hardcore komunisti. Spousta komunistů, kteří nejsou tak hardcore, když si budete povídat s přívrženci komunistické strany, tady, KSČM, tak si nemyslím, že by řekli, že nechtějí stát. Oni naopak řeknou každému podle jeho těch, to, si to plete, oni řeknou každému, každý podle jeho možností a každému podle jeho potřeb a stát by nad tím měl všem držet ochranu ruku. To řekne většina komunistů. Anarchokomunisti komunisti to neřeknou. Anarchokomunisti řeknou: My jsme anarchisti, hlavně oni se považují. Když těm lidem mluvím, tak oni jako, říkají si třeba někdy anarchokomunisti, ale oni se hlavně považují za anarchisty. A často je to taky, že říkají: Hele, já jsem tady ten anarchista, ale ty, protože máš volné trh. Podobně jako jste se zeptali vy, když říkáte, jako, kde je v tom ta anarchie, tak oni mi taky říkají to sami. Kde je v tom ta anarchie? Teď přece chceš biznis, a chceš firmy, a chceš hierarchii, tak kde vidíš anarchii? Oni to prostě vnímají jinak. A, Oni se nazývají anarchisty proto, že nechtějí žádnou hierarchii a nechtějí tedy ani stát. Oproti tomu komunisti standardní chtějí bezstřídní společnost, ale zároveň, jako, a zase nemůžu mluvit za všechny, protože každý to má jinak, ale zároveň jako minimálně ty, s jsem se nějak bavil, ty, který jsem potkal, tak ne, říkají nechceme stát. Říkají naopak hele, stát by měl přerozdělovat úplně všechno a, a, a byty by měl rozdělovat stát a Všechno by mělo zajišťovat stát a, a zdravotní péči by mělo a všechno by mělo podle nich zajišťovat stát podle komunistů. Anarchisti nebo anarchokomunisti neřeknou, jako, že by všechno mělo zajišťovat stát. Anarchokomunisti řeknou, uh, stát je nahovno a kapitál je a stát s kapitálem spolu spolupracuje. Oni často rádi používají ten pojem kapitál, jako a my si tím vlastně firmy lidi, kteří vlastní firmy, a tak a, a, a mluví o tom jako, o, jako nějaký. Entitě, podobně jako třeba já uvažu o státu, tak oni tak o státu a kapitálu a říkají, že stát a kapitál jdou ruku v ruce. A často říkají, že kapitalismus bez státu vůbec nemůže existovat, nebo že soukromí vlastnictví bez státu nemůžou existovat. A chtějí vlastně se zbavit soukromého vlastnictví, kapitalismu, často patriarchátu a, a státu. A to, že se snaží zbavit státu, v mých očích z nich dělá anarchisty taky. Protože já vnímám jako anarchistu toho, kdo odmítá stát. A tím pádem oni, když odmítají stát, i když mluvím spoustu věcí, s nesouhlasím, tak já je jako anarchisty přijímám. I když oni mě často ne. Tak. Má někdo ještě nějaký dotazy? Já
3: možná k tomu mám poznámo. Mm-hmm. Super. Takže mně přijde, že vlastně rozdíl mezi těma anarch komunistama a anarchokapitalistama je v tom, kde kdo nakreslí jakoby, tu dělící čáru, mm-hmm. a že ty anarchokapitalisti ji kreslí tam, kde začíná jako nějaký fyzický násilí zatímco ty anarchokomunisti jdou jakoby, mnohem jak to říct, níž nebo, mm-hmm. jakože, že tu hranici kreslí už mnohem dříve a vidí nějaký násilí už někde, kde, kde není třeba
2: fyzický ještě.
0: Ava. S tímhle tím hodně souhlasím a myslím si, že je to hodně dobrá připomínka. I tak, mě to takhle nenapadlo na tím přemýšle, takže děkuju, ale vlastně jak jste to řekla, tak mi to sedí. Jo? Je to tak. Uh, problém toho dělení je v tom, že v momentě, kdy násilí vnímám jako fyzický násilí, uh, tak mám celkem jasnou tu dělící čáru a mů- můžu být konzistentní v tom. Uh, ještě jsem nepoznal nikoho, kdo by to násilí rozšířil na i na nefyzický násilí a dokázal být konzistentní, za hranicí jakýkoliv subjektivního dojmu. Jo. Takže prostě oni často vnímají jako násilí to, že třeba někdo pracuje někde, kde ho to nebaví, nebo dostává méně peněz, než si myslí, že by měl dostávat. A už tohle je pro ně násilí a vykořišťování. Jenomže to je... Právě ono to, to hodně souvisí s tím, že jsou hodně emoční, což znamená, že se podívají na tu situaci. A nepotřebují jako... Přemýšlet nad tím, kde jsou hranice to prostě to vidí, řekno si je to špatně, ten člověk dostává málo peněz, zasloužil by si víc. Teď to zasloužil. Zase je nějaká subjektivní preference, kterou povýší na objektivní pravdu, protože mezi tím nerozlišou. Uh, což zase není to hate. Uh, spousta emočních lidí, a to zase o tom tady mluvíme hodně se Sřkou a matfizákem. Prostě nerozlišují mezi tím, že něco cítím, anebo mezi tím, že něco vím. A je to pro ně stejný, jakože. Ten pocit je pro ně ekvivalentní t- tomu vědění. Já neříkám, že jedno je víc nebo méně. Pro mě jsou i pocity, i vědění důležitý, ale velice ostře rozlišuju. I proto jsem nakonec anarchokapitalistou. Protože potom nad tím přemýšlím logicky. A když jako komunista vidí prostě někoho s malým platem, tak si řekne, jo, ten s vykořiště... malým, podle něj malým, tak si řekne, ten je vykořišťovaný, a když se zeptáš, proč je ten plat malý, jako, tak mu řeknu, no to je snad jasný. Prostě. A ten, ta odpověď je, že on to vnímá subjektivně jako malý. Ale když by potom někdo jiný přišel a řekl, že by ten plat je velký, tak vlastně to, co můžou udělat, je dát si přes hubu, což to taky udělají. Ale a zase, neříkám to, jako, nesnažím se to disovat, snažím se to spíš jako chápat a budu moc rád, když někdo přijde a opraví mě a vyzvedlí mi to. A prostě, budu za to fakt rád, protože tohle je to, co jsem vypozoroval. Když jsem se s ním bavil, když jsem je sledoval, když jsem se snažil mezi ně spíš neúspěšně se nějak jako dostat nebo, nebo tak, tak potom zase pro anarchokapitalistu je důležitý být konzistentní a, tu, a schopný to o, o něco opřít to, co říká. Takže když říkám, hele, tohle to ne, tak mám zatím nějakou teorii, proč ne, a můžu na to říct, ale v těchto případech je to ne, a v těchto případech je to jo, a dobře, tady mám nějakou šedou zónu, ale není to na tom, jako. Mně tady u té situace subjektivně přijde, že je to tak, a tady u mi to subjektivně přijde jinak, tak tahle je dobře, a tahle je špatně, ale prostě mají tam nakreslenou anarcho-kapitalisti někde tu hranici. Anarcho-syndikalisti si ji mnohem níž, jak správně říkáte, ale když je nakreslená takhle nízko, tak potom jako ten zaměstnavatel třeba může říct, že je násilí na něm, že mu tam nechce pracovat levnějíc. A potom vlastně máme jako dva pohledy, kdy zaměstnavatel řekne: Hele, je násilí, že on tady nepracuje ještě levnějíc, a zaměstnanec řekne: Je násilí, že on mi nedává víc, ale to potom nemá žádný řešení, krom toho, že někdo se naštve a bude s jedním sympatizovat, typicky s tím dělníkem, a pak rozmátí tuto várnu. Uh, což se takhle v historii často dělo. A k ničemu to moc nevedlo. Takže je, jako, jo, ale máte pravdu. Pramení to z tohohle. A myslím si, že nakreslit si tu hranici níž můžete v případě, že vám nezáleží na té logické konzistenci. Že, prostě má, že to nějak cítíte, ale nepotřebujete být konzistentní, tak třeba pak můžete dovolit tu hranici výrazně posunout. Takže typicky to, to co mi často lidi říkají, nap na, na jako principné na agrese, na psychický násilí. A já říkám, jak? A on mi no prostě, když je někde psychický násilí, tak to už bude moc být postihnutý klidně fyzicky. Říkám, dobře, tak co je psychický násilí? A on mi řekl, no, když ten člověk trpí, když prostě působí někomu bolest. A já potom říkám, dobře, tak když někomu působí bolest svojí vlastní existenci, tak říkám, no to ne. A proč teda tohle to ne a tam to jo? A na, na to ta odpověď, jako, myslím, že není, rozhodně mi nikdo nedal. A potom vlastně. Pokud chceme ten svět, pokud nechceme svoje subjektivní preference nadřazovat preferencím ostatních, což je typický pro anarchokapitalisti, že to nedělají, že prostě vnímají subjektivní preference všech lidí jako rovnocený, tak pokud to nechceme dělat, tak máme mnohem menší manevrovací prostor v tom, co můžeme odsoudit jako nepřípustný. V momentě, kdy svoje subjektivní preference považujeme za nadřazený subjektivním preferencím ostatních, tak můžeme výrazně posunout tu hranici Protože v podstatě nemám nějakou teorii nebo pravidlo nebo nějak, nějakou jako etiku, kterou bych dokázal popsat, ale vlastně ty situace posluzují podle líbí, nelíbí. Líbí se mi to, je to dobrý, nelíbí se mi to, je to špatný. Což má potom mnohem menší kompatibilitu, což i vysvětluje, proč ty anarchokapitalisti se mnohem víc shodují než ty anarcho Já jsem asi
1: natvrdlý, ale asi nechápu anarcho komunismus, ale jako, asi ta, že jakou že jako komunismus prakticky potřebuje ten stát, aby byl jako by ten komunismus ve jako to, aby se řekl. Jako, tady se vystaví nějaká, jako nějaký byt a ta, jako ten se dá tam k tomu, protože něco. Jo. Ale jakmile tam odpadne tohle, tak já jako nechápu, proč by vůbec jako někdo, jako něco, jako by jako vůbec nějak jako dělal, ale, no?
0: no, to, to jako. si myslím taky, protože jsem anarchokapitalista, ale oni se na to dívají jinak.
1: Uh, takže jsem
0: teda Ne, to to, je, to, 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 je, že, ne, to, že něčemu nerozumíme, nebo že si myslíme, že by to bylo jinak, než si myslí ty lidi. Neznamená, že jsme natvrdlí my nebo oni, ale že se díváme na svět jinak. Jo. Uh, oni si myslí, že nebo dobře. Ono jich víc, takže mají různý názory a těžko se tady mluví jako o skupině. Na
1: hmotatel, nevím, jako jo. Je to tak, že. Já si jednou hezký dne, tak se jako řeknu, na zahradě mám barák. Zbyly mi nějaký jako materiál, stavím druhý barák. A někdo pak v nějaké obci nebo nějaká jakoby komunita přijde a řekne, hele, ty se dalo dělat, dcera ta tady mohla bydlet a já řeknu, jo, to je super nápad. V zásadě ano. Jo, je, je, je to takhle jako myšlený. Uh,
0: hele, Asi. Já nemůžu říct za všechny, ale v zásadě ano. Už třeba to, že se stavím druhý barák, není to, co bych měl dělat, protože já bych měl. Podle nich mít jenom ten jeden, který využívám, a když umím využívat jenom jeden barák zároveň, tak nemám co mít dva baráky. A
1: to je v tom osobním vlastnictví, který o nic nebo není?
0: Uh, ten první barák je v osobním vlastnictví, a ten druhý už by byl soukromým, pokud to dobře chápu. Jenomže problém je, že ani oni mi nejsou schopni dát odpověď. Třeba uh, je můj počítač, takhle, oni mi dají odpověď, ale ta odpověď potom často ukazuje ze jiného. Třeba řeknou, že výrobní prostředky jsou vždycky soukromý vlastnictví a nikdy osobní. A pak řeknu, co můj laptop, to je můj největší výrobní prostředek. Je to osobní vlastnictví nebo soukromý vlastnictví? Oni často nevědí, respektive něco řeknou, ale je snadný je dostat do stavu, kdy jim člověk klade nějaké otázky a v závislosti na tom, jaký použije, jako z jaké strany na to jde, tak na tu stejnou otázku dostane jinou odpověď. Takže prostě, když se zeptám jako hele, dobře, tak když je něco výrobní prostředek, tak, je to, tak to není osobní vlastnictví, ale soukromý. Oni řeknou jo. Já řeknu dobře, tak když je, když prostě vyrábím něco na počítači, tak to je uh, soukromí vlastnictví, ale neosobní. Oni řeknou jo. A já řeknu dobře, tak tady máš laptop, můžeš ho vzít, je to teda není, a to už řekne, že ne. A, uh, protože to jeho osobní vlastnictví najednou. A tohle to jsem přímo zažil, že prostě se, t- že se to fakt mění podle t- toho podle nálady. Nebo
2: to nepopírá si tělo patří. Do to osobně jako, vlastně Já tady třeba dva skvělé výrobní prostředky.
0: Ano, to je další. Ano, to je to vlastně taky. taky jo. Kapitály, jo. Jasně. Protože, když, ano.
2: bude to Ještě kapitálně. Docela dobré kapitál.
0: Jak říkám, ale oni si myslí, že když bychom zrušili stát, takže pak zaniknou i ty třídy a že ta společnost bude fungovat podle toho jejich principu. Tohle bych ale zase. My třeba anarchokapitalisti si myslíme, že když zrušíme stát, tak společnost bude fungovat tržně. A typická otázka. Když budou bezpečnostní agentury, nebude jedna bezpečnostní agentura, která ovládne ty všechny ostatní. Jako, dokážu nějak zdůvodnit, proč ne, věřím tomu, že ne. Ale může se stát, že jo. A můžu se plést. Takže úplně stejně, jako se můžu plést já, a můžu si myslet, že když bude anarchie, tak se společnost bude řídit tržně. To si můžu myslet, může se to domnívat, může to být jako můj postoj k tomu. Tak ale to může být milný postoj. Úplně stejně jako oni, když si myslí, že když zanikne stát, takže pak nebudou třídy a lidi budou žít každému podle jeho potřeb a každý podle svých možností, takže, tak tohle se taky můžou mílit. Akorát, že my si myslíme, že se míří oni a oni si myslí, že se míříme my. Takže bych to jako neschazoval. To, co třeba mně přijde, že neřešej vůbec, je třeba ta, ty, ty peníze a f, jejich funkce a, a systém cen že prostě a ekonomickou kalkulaci. Tu, tu prostě vůbec... Jako, ještě jsem nemluvil s žádným anarchokomunistem, anarchokomunistou nebo anarchosyndikalistou, který by vůbec chápal a věděl, co je problém ekonomické kalkulace nebo měl vůbec ochotu se tím zabývat. Nepotkal jsem žádného takového. Na druhou stranu... Oni zase tvrdí, že třeba my nemáme zvládnutý životní prostředí a oni by se mohli stejně tak jako, a co teda udělá kapitalismus s životním prostředím, je pravda, že se tím nějak zabýváme, ale z jejich pohledu to může, může být nedostatečný, prostě stejně jako z našeho pohledu, když zrušíme peníze, tak prostě nebudou, nebudeme schopní jako společnost alkovat zdroje, nějak aspoň trochu rozumně, podle mě. Oni si zase myslí, když uh, bude jenom čistý kapitalismus a trh, tak za 20 let tady všichni vyhyneme na to, že se zničíme životní prostředí. A ty názory si myslím, že jako snažím se na ně, jako ty moje mi samozřejmě přijdou, ty, proto pro mám, že jo, ale snažím se na ně dívat rovnoceně. Snažím se to nebrat tak, že oni jsou blbí a nevědí a já jsem ten chytřej a vím, A snažím se to vnímat stejně a snažím se tam hledat tyhle ty paralely. Stejně jako já si myslím, že jim to nebude fungovat bez peněz, tak oni si úplně stejně tak můžou myslet, že kapitalismus zničí životní prostředí. A na tyhle dva, dva pohledy se už u mě třeba dá dívat docela jako srovnatelně.
2: No, ale oni to životní prostředí taky nemají vyřešený, pokud nastane náhodou v té společnosti stav, kdy většině lidí v té komunitě nebo společnosti, o no, tomu budeme říkat, tak jim bude to životní prostředí ukradený a budou ano. utilizovat něco jiného, tak ho zdevastujou taky. Ano, jo? A oni byste ně kdy...
0: tak mohli říct, že my nemáme vyřešenou tu kalkulaci, protože trh. Ne, nemá dokonalý, dokonalou alokaci zdrojů. Jo? Takže, jako, no, nemá, ale vlastně, jo, že oni můžou taky říct, že to nemáme vyřešený úplně, takže snažím se na to dívat s těm pohledem, snažím se k tomu přistupovat hlavně s pokorou, protože uh, se nechci dostat přesně do těch obrovských skupin lidí, kteří ty druhý skupině jenom nadávají a nesnaží se je pochopit, protože to je to, co mě na tom asi vadí nejvíc. A to je z fakt z obou stran. Když tu ty diskuze těch lidí, nebo jsem jim někdy i fyzicky přítomen, ale víc čtu, tak prostě mi přijde, že tam v zoufalech úplně absolutně chybí snaha pochopit tu druhou stranu a to s obou stran a snažím se to takhle nedělat, snažím se je chápat, ale určitě jako často, i když vystupuju tak, jak teď vystupuju a snažím se to dělat s pokorou, tak o nich kolikrát dostanu strašně na kotlíno, že to říkám blbě, ale pak mi tam chybí ta snaha to opravit. Takže kdyby někdo teď slyšel z anarch komunistů, tak s váma budu rád vězně. Jako,
1: jako, můžu ještě fakt jenom no, ne, způsob způsob teď. Ano. Takže oni odmítají stát, proto to jsou anarchisti. A ano. zřejmě teda ten stát dělá ty třídy. Proto oni to odmítají.
0: Ne, oni si nemyslí, že stát dělá třídy. No,
1: tak pak to jsou jenom komunisti.
0: Ne, oni odmítají ten stát, oni odmítají hierarchi- uh, Zapomeňme na třídy se na hierarchii. Uh, to je možná lepší. Bezstřední společnost taky, ale tam jde o tu hierarchii primárně. A myslím si, že to bude líp popsat takhle. Vemme si člověka, který odmítá hierarchii. Každou. Hierarchie je pro ně prostě špatně. Když je jeden nadřízený druhýmu, tak je to špatně. Ten člověk odmítá logicky firmy, krom těch plochým řízením, a taky odmítá stát. A komunistu z něj dělá to, že odmítá ty firmy, řekněme. A anarchistu z něj dělá to, že odmítá ten stát. Protože já je proti hierarchii celkově. Oni vlastně. A ta, tam mi přijde. Jako mně tam třeba přijde rozpor v tom, že oni odmítají hierarchie, ale i dobrovolnou hierarchii. Což znamená, že v momentě, kdy se lidi chtějí, fakt chtějí hierarchizovat, tak oni taky jim řeknou, že to je špatně. Což mi mně třeba přijde jako v rozporu se svobodou a s anarchismem, jako říct někomu, vy chcete a podřízený, tak to nesmíte. Ale oni zase vidí to, že když já řeknu, vy můžete být ten a podřízený, že je to v rozporu s anarchií. A snažím se nevidět to svoje jako lepší než to jejich.
3: Mě štědáky napadlo vlastně k tomu anarchopolunismu, jakoby, uh, nevím, jak, jak, jak by to prakticky fungovalo, ale pokud jakoby se jim podařilo docílit toho stavu, mm-hmm. že v podstatě jakoby, jaký, jakýkoliv statek by jakoby, patřil všem, jakoby, mm-hmm. nevím, se to teda tak podle mě jakoby, možná proč to tě, nebo, nebo co to tady je, že jakoby, uh, žádný ekonomický subjekt nebude schopný jakoby, tam do, 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 získat než, než 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 ekonomický subjekt.
0: No to je to tak jako, že to
3: je vlastně prevence toho abytansu, ano.
0: Ano. Rovnost je pro ně velice důležitá. A stejně jako pro nás, anarchokapitalisty je extrémně důležitá hodnota svoboda. Tak spousta kolektivistů má důležitou hodnotu svobodu a rovnost. Takže vlastně, je, je, my si můžeme představit, že v našem žemříčku hodnot je svoboda někde nahoře a oni ale stejně tak vysoko můžou mít tu rovnost, takže chtějí svobodu a rovnost. Což třeba z mého pohledu se vylučuje, ale pokud zase člověk obojedvé moc chce a považuje to za důležitý, tak si nějak tu společnost tak představit asi může. Taková, to, tamhle bych
3: však byla taková, jestli jakoby to, že se snaží dosáhnout do toho stavu, aby všechno bylo všech, tak jestli se nenímají jakoby prostředek k tomu, aby tam nemohl uh, zniknout nějaký mocnej subjek, který by potom ty ostatní...
0: Ano. Suby... Oni, ne, takhle. ano, taky, ale pro ně je ta rovnost sama o sobě velice důležitou hodnotou. Což znamená, že jednak to má tu vlastnost, že je to pro ně prevence proti tomu, aby jeden měl větší moc než druhý. Což mimochodem pak řeší přesně to, co jste tam velice správně říkala s tím uh, vlastně psychickým násilím. Že v momentě, kdy budou vlastně všechny subjekty stejně teoreticky, stejně silný, stejně mocný, tak je, je těžký páchat jako ekonomický násilí, protože ekonomický násilí můžu páchat vlastně, když jsem ekonomicky mocnější subjekt a oni, když budou všichni stejně, tak se, si nebudou moc tímhle způsobem ubližovat, ale plus jsem vypozoroval, že je to pro ně ještě navíc jako velice důležitá hodnota sama o sobě, ta rovnost, což třeba pro mě dřív nebyla a teď mi dokonce přijde, že rovnost, jako, rovnost nějakých práv OK, ale jako rovnost v tomhletom smyslu, jako rovnost třeba Nejenom výsledků, ale i příležitostí je podle mě spíš kontraproduktivní.
3: Jako třeba pro mě, pro mě osobně, jako co, a, a co je podle mě i, jakoby, k tomu, aby třeba ve společnosti, jakoby, mohly být ty práva definované jako, vlastně jako ty pozitivní práva, tak je právě, jako, relativně rovnoměrné rozložení moci. Protože podle mě, čiže, jako. Čiže, říc, nejde protože nejde podle mě, to. Negativní, sorry. <laughs> Negativní. Tak, že, že podle mě, jakmile vlastně to rozložení moci je jakoby nerovnoměrný, tak vlastně ten mocnější subjekt vlastně je schopný tu hranici jako posunout.
0: Ano, je. Uh, obecně tohle to bude platit, a, ale myslím si, že to bude platit vždycky. Myslím si, že ta, že ta snaha o rovnosti je iluzorní. Takže je pravda, že mocnější subjekt bude mít, neže by měl víc práv, jako teoreticky, ale bude mít větší prostředky, jak si svoje práva uhájit. Což znamená, že v teorii můžou mít všechny subjekty úplně stejný práva, ale v praxi vlastně silnější subjekty budou mít v uvozovkách víc práv, respektive větší možnosti svoje práva uhájit, případně i uzurpovat práva nějakých jiných. To, a to bude platit všude a vždycky. Ale myslím si, že potom dosahování rovnosti je kontraproduktivní i v tom, že to, co všichni socialisti pořád řeší, je majetková rovnost. Ale oni úplně zapomínají na to, že je ještě celá spousta dalších atributů, který, ve kterých si rovní nejsme a nebudeme. A teď oni pro ně, jako, to, to je mimochodem další zajímavá věc, že vlastně socialisti extrémně moc řeší majetek a extrémně moc jako, jsou jako materiálně zaměřený. A vlastně to, co, to, o čem neustále mluví, to, to, co pořád řeší, jsou jako peníze, statky, věci. Proč někdo nemá peníze a někdo má peníze. Je, je zatím vším vlastně ta, ten materiál, to materiálno. A je, jako, potom úplně zapomínají na to, že si, ale nejsme rovní ve spoustě jiných věcí. Nejsme si rovní v intelektuálních schopnostech, nejsme si rovní prostě v nějakém sebeovládání, nejsme si rovný vůlí, nejsme si rovný, e, nějakým bazálním pocitem štěstí, který v sobě máme, nejsme si rovný traumatama, který si v sobě neseme, nejsme si rovní e, šikovností, fyzickým vzhledem. Nejsme si rovní celou spoustou atributů. Prostě si nejsme rovní. A těch atributů, které budou za mě obdobně důležitý nebo důležitější než majetek, i jako extrémně mnoho. Jakože přijde mi, že skoro všechny ty atributy, co jsem vyjmenoval, jsou důležitější než jako majetek a důležitější myslím jako i pro přežití, i pro jako to, že si nakonec ten majetek na základě toho můžu nějak vybudovat, nebo že jsem prostě, že můžu prožít šťastný život. A vlastně, když potom vykonám extrémní množství práce a omezení svobody a sociálního inženýrství na společnosti s cílem, všechny vyrovnat na té jedné linii. Tak co, co dostanu? Zafixuju možná, a ještě se to nedá nikdy realizovat, ale i kdybych uspěl, tak zafixuju jeden důležitý parametr z 50 důležitých. A dobře, srovnám lidi v majetku, řekněme, že se mi to povede. A co jsem jako udělal? Zafixoval jsem jeden parametr a mám tam dalších 50, jako za obrovskou cenu mimochodem, za obrovskou jako Cenu ztráty svobody všech těch lidí. A mám tam dalších 50 parametrů, který zafixovaný nebudou a ty lidi si stejně nebudou nakonec rovný. Takže i když budou mít úplně stejné majetek, tak tam stejně pak budete mít lidi, kteří budou chytřejší, budete tam mít lidi, kteří budou krásnější, budete tam mít lidi, kteří budou bude budete tam mít lidi, kteří budou oblíbenější a prostě. A lidi, kteří budou třeba i jako bazálně sami od sebe šťastnější, jo? že prostě máte lidi, kteří mají třeba mám obrovský pocit spokojenosti a radosti ze života, o který jsem se ani moc nemusel zasluhovat. A, a pak máte lidi, kteří mají depresem a v podstatě opak to. A teď jako, tam mezi nima neuděláte rovnost. A jako, Kdybych si měl vybrat, jestli budu nejbohatší člověk s depresema, anebo jestli budu ještě mnohem chudší, než jsem a budu mít takovou nastavení štěstí, jaký mám, tak jednoznačně beru toho chudýho. Prostě. A přijde mi, že tohle je něco, co si ty sociálešti neuvědomují, protože velice často jsou to Chudí lidi nebo lidi, kteří mají s chudobou nějakou zkušenost, a ta chudoba je pro ten materiál, no, je pro ně, neříkám, že pro všechny to zase nechci to, ale to materiál je pro ně tak důležitý, že vlastně, když žijou takovou část života v tom, že já nemám a ostatní kolem mě mají, tak to vnímají jako obrovskou nespravedlnost, ale nepřemýšlí o těch ostatních aspektech, což je podle mě na jednu stranu pochopitelný a na druhou stranu to potom nepovede k těm výsledkům, který oni si představují, že to povede.
2: To ještě mě napadá, bojím toho, že kdybychom řekněme, že by to teda bylo možné, majetkově srovnali úplně všechny lidi a nebylo by možné být bohatší nebo chudší než všichni ty ostatní, tak by potom stoupla automaticky subjektivní důležitost všech těch ostatních parametrů, protože by najednou bylo možný si je závidět a nějak se v nich poměřovat. Takže by najednou pro ty lidi bylo důležitější, kde vtipnější, krásnější, něco. Proč ten majetek by úplně přestal, přestal hrát roli? Protože myslím, že o
0: málo. Myslím, že o málo. Jako, myslím, že jo. Protože ten majetek stejně hraje podle mě mnohem menší Ale
1: jako, mě to docela, jako já jsem tě docela těm anarchů, komunistem, takový dost tako
0: já Vidím, že vás to, <laughs> že vás to zajímá. <laughs> <laughs> Ale,
1: jak by si třeba, jakoby, táhle, jakoby, jako tahle koupala, ve společnosti na Hokejový zápas. To by jako skončilo jako nula nebo by se ne nebo jak by to jako fungovalo. Se sportem jsou jako v pohodě. Ne, ne, ale jako, že jako najednou, jako to je celý takový, že je to prakticky, jako, jako buď je to opracha nebo o stacích, nebo o něče. Ale jako...
0: No to ostatní, to ostatní je pro ně jako v pohodě, takže tam jde o to srovnat majetky, ale nejde ani tak o to... To na
1: hokej se mrknout. Asi jo. Ne, a tak já vím, že to je dost tak absurdní, no, že jo, ale jako... No,
0: asi jo, ale zase třeba na formule už ne, protože udělal video o Formuli, tak jsem dostal hodně vyradáno, že, no. že to není žádná anarchie a, a že to je moc o penězích. Ale, uh, no, Co myslím si, po, že... No, ale tak... A tak no, ten se dá to hrát no. Ale ne, tak... Uh, Myslím si, že, myslím si, že ten, že jako ta, ten cíl dosáhnout rovnosti, je potom i vlastně kontraproduktivní, že pak tím vlastně dojdu k nějaký ne, jako nevyhnutelně tam vytvořím nějaké nespravedlnosti. Například jako, určitě bude nějaký člověk, který nedal, nedostal do vínku nic moc a to, co dostal, je, že se aspoň narodil bohatým rodičům. A jinak může být třeba podprůměrně inteligentní, podprůměrně bystrej, podprůměrně krásný a ještě třeba nemocný. A třeba to jediné, co má, budou prachy. A potom, když teda srovnám ty prachy, tak to, čeho docílím, je, že tomu člověku vezmu aspoň tu jedinou věc, kterou měl. Samozřejmě to bude fungovat i naopak, jo? Ale, ale prostě rozdělně prostě nějakou nespravedlnost tu, tu rovností vykonám. Protože tím, že vlastně narovnám ten, ten jeden parametr, tak tam, ale budu způsobovat taky nějaký nerovnosti, že? protože kolikrát třeba někomu ty peníze můžou kompenzovat ten zbytek.
1: Takže je to v podstatě jako stresový prostředí. jakože ten člověk je furt ve stresu, aby neměl víc, je jak furt jako Ne, dostal... No ne, to
0: zase ne, protože stresu. oni nechtějí, on by si to neměl hlídat ten člověk. Oni chtějí nadizajnovat takovou společnost, že se to bude hlídat nějak jako přirozeně, což mě, jak jsem řekl to slovo, tak jako je to trochu, mi to působí jako protichudně. Ale prostě chtějí nadizajnovat takovou společnost, aby jejím výsledkem byla rovnost. A ne, že každý si musí stresovat o to, jestli nemá víc než soused.
3: Jako mě třeba přijde, jakoby, že, že dává smysl jakoby usilovat o jakou, jakou rovnost co jako se týče jako nějaké moci. Že jo? Což je konečně vlastně decentralizace. Decentralizace je vlastně to, že jakoby... Ta moc se rozbírá, že jsou ten plus, minus jako všechny ty ekonomické jako, subjekty podobnou.
0: Věcí. To si právě nemyslím. Jako, myslím si, že v decentralizované společnosti budou velký rozdíly mezi mocí jednotlivých subjektů a že třeba ty mostníce budou nějakým způsobem držet v šachu. A nemyslím si, že je reální, uh, jako udělat, aby ty subjektivně měly srovnatelnou moc. To si myslím, že není dostatečně ne, přemoženo.
3: Jako, ale tak třeba jakoby, konec konců je třeba, že, že bych to se o to snaží aspoň v jako, některých oblastech, jakoby, že se docílí toho, že třeba z hlediska.
0: Jakoby... Tak bude tam menší nerovnost moci, protože když se podíváme na současnou centralizovanou společnost, tak stát je o tolik mocnější než všichni hmm. než ostatní, že, když, že, že tam bude větší rovnost moci, ale rozhodně bych to nenazýval jako rovností. Možná to bude jako. Nějak lepší než teď, ale myslím si, že tam budou obrovský rozdíly v moci. A, a mě si myslím, že vždycky jsou a nemůžou nebyt. Ať se podívám kamkoliv, jako možná na úplně primitivních úrovních společnosti, jako třeba lovci, Mamutů a podobně. tak tam, tam samozřejmě jsou rozdíly v moci i taky, ale prostě nejsou tam řádový rozdíly v moci. Prostě někdo může být dvakrát silnější a dvakrát zručnější než jeho kolega Lovec, ale nikdo nebude milionkrát silnější a zručnější než jeho kolega Lovec. Takže v nějaké úplně primitivní společnosti, což ten anarchoprimitivismus, která tak tam skutečně uh, se do nějaký míry stírají ty třídy a podobně. Což třeba anarchoprimitivismus je hodně v souladu s anarchokomunismem, protože anarchoprimitivismus ten skutečně podle mě snižuje ty třídy. Jakože pokud bychom zahodili technologie a vrátili se na stromy, tak skutečně rozdíly mezi lidma jako bez zesporu poklesnou. Uh, protože ty velký rozdíly dělá sofistikovanost společnosti. Oproti tomu ale, pokud se nechceme vzdát jako komplexnosti společnosti, tak ty rozdíly tam vždycky budou obrovský. Uh, už kvůli dělbě práce a specializacím, kdy v jako té primitivnější společnosti, kde není tako, tam mimochodem, je že není tam taková dělba práce, a kde není taková dělba práce, tak každý mnohem líp chápe, co dělají ty okolo. A když člověk chápe, co dělají ty okolo, a do nějaké míry to rozumí, tak to je umí zastat a tím pádem tam nevznikají takový rozdíly v moci. Kdy je společnost složitá, a člověk chápe jenom malinký střípek z té společnosti, tak tam snadno vznikají velký uh, rozdíly v moci. A to se podle mě bude dít pořád. A když se podíváme, když se potom snaží odstranit, tak potom se podíváme na třeba minulý režim, a co tady bylo před rokem 89 a vidíme taky, že snaha o odstranění rozdílu a jasně nějaký lidi se srovnali ale pak je tam pořád nějaký to politbyro a, a ty velký... A, a to, to, co, to, co pak ta moc vlastně měnila, už nebylo. Mám peníze, ale mám konexe. Jo? Jakože ne, nebyla poenta mít jako řádově víc peněz, než někdo jiný a vyvíjet na ně ekonomický tlak, protože jako jo, byli bohatý a chudí lidi taky, ale ty rozdíly majetkový mezi nimi byly určitě menší. Nicméně, potom znát se s někým znamenalo hodně a teď mít ty známosti, kde dovedou zařídit něco, taky znamenalo hodně. Takže potom vlastně jako, ty lidi zase shromažďovali ten kapitál jinak a místo toho, aby ho schromaždovali v majetku, tak ho třeba ve známostech. Ale taky vlastně si nebyli rovný, protože někdo znal toho správného člověka a někdo ho neznal a to mezi nimi pak udělal ten rozdíl
1: řetat, jako praktikuje to, to někdo v nějaký light verzi.
0: Anarchokomunismus? No
1: Ne, ten, uh, co to byl ten, takový ten návrat... Anarchoprimitivismus?
0: To je, to je Anarchoprimitivismus? Ano. Jo, uh, určitě, jako je spousta nějakých soběstačných komunit, který třeba nejsou úplně anarchoprimitivisti, ale jako je dost lidí, kteří uh, je třeba nějaký, jsem o nějaký muži bez peněz třeba, který... A to bylo spíš... No, jako bylo spousta, že nepoužíval prostě peníze. A je, je, je spousta komunit, kteří žijou v souladu s přírodou. primitivismus určitě v light verzi nebo i v hard verzi vlastně budou praktikovat různý domorodý kmeny, který třeba žijou mimo civilizaci. Jako bude podle mě spousta lidí na světě, kteří budou aplikovat anarchoprimitivismus v praxi. A asi a jich bude ubejvat. Ale budou. A to, jak lidi, ke kterým ta civilizace ještě nedošla, takže prostě nějaký obyvatelé různých pralesů nebo džunglí a podobně, kteří tam, tam žijou v anarchoprimitivismu, reálně. A protože jako, mají tam nějaký kmeny, které může mít třeba náčelníka, ale asi je v pohodě, když se mi nelíbí v kmeni se sebrat a popojit vo pár dní cesty vedle a tam si dělat něco jiného, takže taky asi si umím představit, že to je anarchoprimitivismus. A taky lidi, kteří už žili v moderní společnosti, ale pak se rozhodli žít uh, jinak někde, třeba v přírodě a z- 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 skládají tam komunity, uh, tvoří tam komunity, který prostě se vrací ke kořenům. Takže jo, anarchoprimitivismus je mnohem vlastně rozšířenější v praxi než třeba anarchokomunismus. I když anarchokomunistů je víc, nebo, dobře, no, asi, no to těžko říct, nebo těch, co se asi za to považují, bude víc. Takže já anarchoprimitivistu vlastně jsem celkově v životě, který by se tak nazýval, potkal asi dva anarchokomunistů víc. Ale ty anarcho-primitivisti asi se se mnou nepotkali, protože asi nebudou uh, dosažitelný a nebudou se koukat na videa a nebudou o mě vědět a já o nich. Tak.
3: Já se a, že se krypto-anarchy?
0: Uh, no, protože kryptoanarchie podle mě se není jako anarchistická škola v tom směru. Kryptoanarchie je podle mě aplikace anarchoagorismu nebo anarchokapitalismu v praxi. Uh, takže což dokonce je napsáno v manifestu, který napsal ten Timothy no, já se teď se teď se mi to jméno úplně vykouřilo každopádně je manifest anarcho kryptoanarchismu a ten, tam má přímo napsáno, že kryptoanarchie je aplikací anarchokapitalismu do praxe A kryptoanarchisti jsou anarchisti, kteří se pohybují ve virtuálním prostředí a pomocí asymetrické kryptografie si chrání soukromí a a zároveň směňují a uzavírají obchody a podobně. Což tam je přímo Timotisímej a tam je napsáno, že vlastně je to implementace anarchokapitalismu já osobně bych to spíš možná nazval za implementaci anarchoagorizmu, ale vlastně asi obojího. Já
2: jsem se chtěl zeptat na pacifisty a pacifismus.
0: Mm-hmm.
2: Já jsem za život potkal spoustu lidí, kteří se pacifisty nazývali. Většinou na základě toho, že říkali, uh, nemám rád zbraně, jsem proti zbraním, no. tak jsem pacifist. Aha. Ale reálně jsem asi nepotkal, nebo nejsem si vědom, že bych se setkal s někým, kdo by skutečně byl pacifista v tom smyslu, že by odmítal veškeré násilí. A myslím to tak, že bych fakt mu dokázal věřit, že když vedle něj bude někdo, já nevím, nějak něco hrozného, bude mu zásilňovat, vůči dceru, manželku, a on bude mít tu moc mu třeba zabránit, nebo bude někdo ubližovat jemu, a on se bude moc bránit nějak. Takže by fakt vědomě udělal to rozhodnutí, že to dělat nebude, protože nás je být
0: špatný. Tohle podle mě není uh, rozumný kritérium uh, na toho neprohlásit za pacifistu, protože úplně podle stejného kritéria ti kdokoliv selže v čemkoliv. Kolik lidí, kolik to, že... anarchokapitalistů něco neukradne, když jim bude někdo někoho mučit, okay. kolik uh, anarchosyndikalistů si něco nekoupí, když jim bude někdo okay. někoho mučit, vlastně jakoby, pokud budeme brát jako kritérium mučení, tak každý uh, jako udělá skoro cokoliv a uh, výsledek toho je, že on může být pacifista a v nějakých krizových situacích jednat v rozporu se svým přesvědčením.
2: Ok. Uh, beru, ale jaký je teda ten test?
0: Jako t- nebo foto, ten test je podle mě t- úplně test, jako každý jiný, že já ten
1: No, to... já si myslím, no. že je mi to jedno, protože to je jako nejvíce jako pacifistý. Já si nemyslím, já si myslím, že když je te, je prostě, to je. To...
0: Já to beru tak, že ten člověk se může považovat za co chce, no, a, a potom může mít různě pevnou vůda a odhodlání se tomu ideálu snažit dostat. A když někdo bude anarchokapitalista a potom krade, tak mu taky neřeknu ty nejseš anarchokapitalista. A když bude anarchokomunista, který tomu bude, bude to číst, bude to vědět a všechno a bude zrovna. Big Boss korporátů, tak mu taky asi nebudu říkat, ty nejsi anarcho komunista, jenom mu řeknu, asi ty jsi anarcho ale nežiješ úplně se svým přesvědčením, což bych jako fakt rozlišoval, že prostě to, že někdo nežije v souladu se svým přesvědčením, neznamená, že to přesvědčení nemá, jenom to může znamenat, že prostě není třeba dost silný, nebo že to přesvědčení pro něj není tak důležité, nebo cokoliv, jako, že nesoudil bych to zdaleka jako takhle.
2: Dobře, když to nebudou extrémní situace, máš pocit, že jsi potkal lidi, kterým bys uvěřil sílu přesvědčením, aspoň tam pacifismus?
0: To upřímně řečeno nevím, já, no, jako...
2: Protože já jsem fakt potkal z, zejména ty, kteří řekli, no, nemám rád zbraně, tak pohoda, ale spíš směřil jako k tomu, že bych... Znám lidi, kteří se extrémně vyhejbali násilí. Přesvědčení pacifistá. Vy opravdu, když ho seznámíš s tím, že vlastně teda tím pádem logicky musí být proti státu, tak by se jako nad tím měl zamyslet a měl by říct, jo, vlastně máš asi jako pravdu.
0: Znám anarchisty, kteří se hodně vyhýbají násilí. A, a myslím si, znám jednoho buddhistického mnícha. Prostě no. jsou lidi, kteří bych ten pacifismus jako věřil, no. Ale. To neznamená, že bych jim věřil, že obstojí jakýkoliv extrémní příklad, protože to neuvěřím no, skoro nikomu. Dobrá. Tak já vám děkuju, že jste přišli. Děkuju vám za pozornost i za dotazy. Udělám ještě, jestli se třeba někdo chce naposledy na něco zeptat. Třeba, že jsme měl ještě jeden dotaz. Ty chceš se zeptat? Celý při... no, to
3: obsáhí hodně a uniklou je ten
0: Noem Čomský. Tak, no. Noem Čomský je anarchokomunista. Je ano. A ty ho znáš? Jo, z Jo, je to lingvista, počítačový, je teoretický informatik a jako je to extrémně chytrý člověk. A mimochodem je to logický člověk a přesto je anarchokomunista, takže to je třeba jako další ukázka toho, jako ten člověk určitě není blbej a přesto je anarchokomunista, takže přesně i z těchto těch důvodů bych to jako neschazoval, jo, prostě věřít tomu a jako tak, no. Hmm. Tak. To bylo možná poslední. Nebo jestli má ještě někdo něco z, hodně důležitého na srdci, tak můžem dát.
2: Je mi se to hodně důležité. Já jsem Dobře. měl, že jak přesně jsi myslel tu to rovná A To se dá vysvětlit. různě. Jo.
0: No, myslel jsem tím, to, co jsem potom tady říkal vlastně, že uh, já sice srovnám jeden parametr z mnoha, ale za obrovskou cenu. A v zásadě všem těm parametrům uškodím, což znamená, že tím, že těm lidem vezmu tu svobodu, tak je v důsledku toho, jak je budu rovnat do latě majetkově, tak jim budu přímými či nepřímými důsledky brát zdraví, svobodu, životní štěstí a spoustu dalších věcí. Jim budu jako poškozovat. Vlastně i ten majetek celkově budu ubývat, protože když ten majetek přirozdělím, tak se bude ztrácet, což znamená, že jako... Přerozdělování snižuje ekonomickou efektivitu. Co znamená, že vlastně všeho bude míň. akorát to bude rovněji rozděleno v tom jednom parametru. A přitom je jako nesmysl, jako když jsou pro mě peníze a majetek vším, tak potom dává smysl uvaha, hele, omezíme teda ty lidi na svobodě a na všem a budou mít méně peněz a tak, ale aspoň budou mít stejně. Když je pro mě majetek vším, tak tohle to dává smysl. A v momentě, kdy vidím majetek jako jeden z mnoha faktorů, který jako na světě jsou, a není až tak důležité je tam spousta jiných důležitých faktorů, tak potom jako absolutně ovládnout těm lidem životy s tím, abych srovnal jeden parametr, když tam stejně zůstane spousta dalších, který budou jako nerovný, tak tam mi to už smysl nedává.
2: Časný.
0: Tak jo? Děkuji. Žijte se krásně a přeju vám hezký večer.
3: Díky. Díky.
2: Díky. No. Tady na mě vyskoučilo, co to je kýnesianka.
0: Aha, tak dobře, tak uh, ještě dáme jeden dotaz. Uh, hele, to je od uh, lorda Keynese. A Keynes byl uh, ekonom, který ve 20. století byl vlastně uh, protikladem krakouské ekonomické škole, třeba k Hayekovi a podobně, kdy Hayek, Mizes a podobně tvrdili: uh, Nechme lidi konat, nechme to volnému trhu, lidi si to nějak uspořádají. A Keynes byl ten opačný prout, který říkal: Hle, Musíme to všechno řídit. Říkal, musíme uh, tisknout hodně peněz, roztáčet kola ekonomiky, aby proslo jedna jednak tím, že chtěl, aby, uh, aby se neustále vyráběly nové peníze, čili aby se pořád znehodnocovala měna, aby stát držel ty peníze pod kontrolou a tisknout, nebo vyrábě různými způsoby pořád další. A věřil, Možná taky, ale spíš to, aby jako se roztáčely té ekonomiky. Čili kdykoliv byla krize, tak to chtěl vyřešit tím, že stát začne utrácet. A vlastně říkal, že to utrácení vede k řešení té krize, protože se ty peníze pak začnou rychleji spohybovat. A takže to, to byl on. A plus pak hodně věřil ve státní zásahy a centrální řízení. Čili byl vlastně opakem rakouských ekonomů. A v první polovině 20. století byl vlastně, vlastně no možná i trochu, no byl prostě jako velký jako souboj myšlenkový mezi právě rakouskýma ekonomama a kinesiancema. Aha. Aha, super. Tak jo, tak tentokrát znova se saloučím a přeju vám hezký večer.